0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist
1: die... Pia.
0: Und... Äh ja, ich, ich lose besser nichts aus an denjenigen, der jetzt errät, was wir heute besprechen. <lacht> Denn ich denke, das ist offensichtlich. Wir besprechen Torchwood, Miracle Day, Episode 4, Escape to LA. Wenn ich schon mal dabei bin, geschrieben von Jim Gray und John Schiban oder Scheiben Schiben. Kennt man von Akt X, hat da einiges geschrieben. Regie führte Billy Gearhart. Sendedatum war der 29. Juli, bzw. der 4. August dann auf BBC. Zum Üblichen, ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 11,
1: 580 085 951.
0: Ihr könnt unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom hucast oder im Forum von www.drwo.de mit uns über uns diskutieren oder generell in anderen Threads über alles Mögliche. Momentan über die Todesstrafe habe ich gesehen, also wem schon immer danach war, sich mit anderen Huvians über das Umbringen von Straftätern zu unterhalten, kann das dort tun. E-Mails erreichen uns also den Hookast unter info und ihr dürft an zwei Agenten teilnehmen, insofern ihr wollt. Einmal sind das 10 Euro für den Hookast, also sprich Spenden, PayPal Button buttons auf der Seite. Ich gebe auch gerne meine Kontodaten raus. So ist es ja nicht. Und die zweite Agenda ist bitte einen handgeschriebenen Fanbrief, kann man das sagen, Hörerbrief. Kann auch böse Kritik sein, aber wie gesagt, handgeschrieben. Und äh, ja, Harald zuliebe mit Parfum. Da aber auch, glaube ich, doch eher von den Damen. Also ich möchte, glaube ich, nicht irgendwie so ein Nee, so ein Männerparfum. Weiß nicht, Moschus. <lacht> nee, muss, muss nicht sein. Das
1: muss ja dem Harald gefallen.
0: Ja, Harp. Also da springe ich auf Harald, in die Bresch schon <lacht> sagt. Er möchte das auch nicht unbedingt. Ähm, dann habe ich noch einen Hinweis für meine Frage in eigener Sache. Ich hatte schon auf Facebook äh, gefragt. Äh, an dieser Stelle meldet euch mal bei Facebook an, da haben wir so eine. Ja, I like it-Seite, auch wie immer die heißen. Äh, Im Moment mit rund 193 äh, Mitgliedern. Bis Ende des Jahres hätte ich gerne die 200 voll. Da wird halt immer ein bisschen was gepostet. Also für die Leute, die da auf dem Laufen bleiben möchten. Twitter ist immer eine gute Adresse und Facebook in dem Fall auch. Wir haben im vorletzten Cast ja schon gesagt, ihr müsst euch da nicht unter eigenem Namen anmelden. Also könnt ihr könnt ja gerne Fantasienamen wählen. Haben auch zwei Damen getan, aber die Fantasie reicht ja nur bis zum eigenen Vor- und Nachnamen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber der Hinweis ist eine Sache. Ähm, wir haben im WhoCast ja schon zweimal in Verbindung mit dem Küchenlicht-Podcast gekocht sprich der Uwe vom Küchenlicht hat sich hingestellt und Dr. Who-Rezepte aus dem Dr. Who-Rezeptbuch oder aus einem Buch von Ingeborg Pertwee, der Frau des dritten Doktors John Pertwee, Rezepte gekocht. Und dann wurde ja im ersten Fall im Cast nur meine Wenigkeit und ein Bekannter von uns verköstigt. Im, im zweiten Fall wurde dann der Stammtisch NRW verköstigt, der aber auch das allerdings Off-Air auch schon das erste Gericht kosten dürfte... Und meine Frage war jetzt, ob da Interesse bestünde, das vielleicht mal in etwas größerem Maßstab zu machen. Ich hoffe, da hat mich bei Facebook jemand falsch verstanden. Ich möchte nicht, dass dann da 30 Leute hinkommen, sich vor ihren Gaskocher stellen und mit uns kochen. <lacht> darum ging es nicht. Es geht wirklich darum, dass die Leute da hinkommen in eine Räumlichkeit, die wir gemietet haben. Was ich, Jugendclub etc. pp. Weiß nicht, 30, 40 Leute. Und essen dann, weiß ich nicht, drei Gänge, vier Gänge, je nachdem, was sich ergibt die nach Dr. Hu-Rezept gekocht sind, eben von vom Küchenlicht Uwe in dem Fall. Mit einem kleinen Rahmenprogramm. Vielleicht, weiß ich nicht, ein Video dem hergucken oder ein kleines Quiz oder so. Also ihr müsst da nicht interaktiv tätig werden. Ihr müsst im Endeffekt nur essen... <lacht> respektive bezahlen.
1: Keine Angst, ihr müsst nicht kochen.
0: Genau. Wie gesagt, nur mal generell abtesten, ob da Interesse besteht oder nicht. Weil so auf gut Glück einen Saal für 30, 40 Leute zu mieten, ist dann doch ein bisschen Irrsinn. Da wollten wir doch mal ein bisschen vortesten, ob das Interesse bestünde. Auf dieser Seite besteht das Interesse, das zu veranstalten, auch vom Küchenlicht aus. Und ja, äh, meldet euch einfach mal, entweder im Forum oder wie gesagt via Twitter, E-Mail, sonst noch was.
1: In welchem Zeitraum denn vielleicht? Das könnte auch noch interessant sein. Eher so im Winter dann oder ist das jetzt ganz fern für nächstes Jahr im Sommer gedacht? Ähm,
0: nö, also je nachdem wie das Interesse ist, wäre das so angesagt für irgendwann Anfang nächsten Jahres, Januar, Februar, März. In NRW. Irgendwo in NRW, wo es den günstigsten Raum gibt. Ich habe bei Facebook schon zwei, dreimal gefragt, frag auch hier nochmal eine Stelle, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, im Kegelverein seid oder im Fetischclub oder sowas und die vermieten Räumlichkeiten, in denen man locker 30, 40, 50 Leute unterbringen kann, also an Tischen wohlgemerkt, jetzt nicht unbedingt. Anketten. Festgekettet oder so. Also schön gemütlich sitzen, mit einer angeschlossenen Küche, die nicht zu klein ist. Und ihr wisst, oh ja, unser. SM-Chef vermietet die Räumlichkeiten gern mal oder der Kegelverein ist jedes zweite Wochenende nicht da, würde aber die Clubräume vermieten mit der Küche oder so. Info 2 Was habt ihr da an der Hand und wie teuer ist? Das würde mich mal so interessieren, weil es lohnt sich tatsächlich nicht mit 30, 40 Leuten Räumlichkeiten für 200, 300 Euro anzumieten. Das wäre Unsinn. Was drunter ist, gern an info 2 Tja, jetzt habe ich viel geredet und übergebe das Wort einfach an die reizende Pia, die uns jetzt praktisch die Essenz der Folge 4 von äh, Tortured Miracle Day Zusammenfasst, die da heißt Escape to LA. Viel Spaß.
1: Ja, da sagst du was, Essenz. <lacht> ja, das <ist> wohl <lacht> ähm, Ich dachte mir, ich bin ein positiver Gegenpol zu dieser Folge und erzähle euch wirklich nur das, was wichtig ist. Diesmal, sogar von mir. Und ähm, was wirklich auch sinnvoll ist zu wissen, wenn man den weiteren Verlauf der Handlung berücksichtigt, den ich noch nicht kenne. Mhm. Aber ich nehme es mal an. Also, das Team hält sich ab nun in LA auf und plant dort, ähm, Serverfestplatten von FICOR zu stehlen. Gwen und Jack verschaffen sich Zutritt zum FICOR-Gebäude und entfernen die Festplatten dort auch, werden jedoch beide von einem Mann überwältigt und mit einer Waffe bedroht. Ihr Angreifer erklärt, dass er von Jacks Sterblichkeit weiß und verspricht sich einen Platz in der, wie er es nennt, »New World Order«, muss dazu allerdings Jack zu ihnen bringen. Wer diese ihnen sind, wissen wir noch nicht.
0: Die Leute mit dem unglaublich kreativen Symbol <lacht> des Dreiecks, wir einfach mal an. <lacht> genau. Die, die Families, die wir, glaube ich, hier schon erfahren.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen später erfahren hm. wir es, aber die Families, genau. Bevor Jack und Gwen ihm ähm, gerade so entlocken können, für wen er arbeitet, stürmt leider Rex in den Raum und schießt ihm in die Kehle. Ja, das war es eigentlich auch schon an dieser Stelle. Ich mache da mal weiter mit äh, FICOR insgesamt. Denn die lassen eine gewisse Alice Hartley Monroe ja aus dem Weg schaffen. Mhm. Denn diese setzt sich für die Schaffung von, man könnte es vielleicht Krankenhäuser nennen, ein, in welche die lebenden Toten dann abgeschoben worden wären. Mhm. FICOR scheint das anscheinend schon einigermaßen zu passen von von der Grundidee her. Doch die Art und Weise, wie Frau Monroe das präsentiert, ist ihnen wohl nicht recht. Und sie meinen auch, sie hätten ja schon Danes, der so die Möglichkeit auch nochmal bekommt, sich ein bisschen zu präsentieren und als, ja nicht Messias, aber so. Oh, das geht schon, glaube ich, in die richtige Richtung. So als kleiner Messias ein bisschen feiern zu lassen. Mhm. Ja, also sie meinen halt, sie bräuchten keine zweite für diesen Job und ähm, quetschen sie am Ende in ein Auto, das sie dann wiederum zusammen quetschen <lacht> und es bleibt ein Auge übrig. Das war das Wichtige in dieser Folge.
0: Ja, äh, mehr oder weniger. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass, ja, obwohl es auch nur zum Strecken drin glaube ich, aber es, es, es zeigt dann schön die, die Tiefe des Charakters von Danes, der sich hier wieder sehr gerissen verhält dass äh, diese Mrs. Monroe ihm in den Medien ein bisschen den Rang abläuft. Hm. Und das passt ihm nicht, das passt Mrs. Kitchener nicht und schon gar nicht den Leuten, die dahinter stehen. Tja, wo fange ich an? Ich fange mal mit einer generellen Beurteilung der Folge hm. an. Ich habe mich ein bisschen verarscht <lacht> gefühlt. Also ganz ehrlich, mit, mit Folge 4 fange ich an, das, was ja viele irgendwie beklagt haben, wenn sich so umhört. Ich, ich, ich kam mir ein bisschen verschaukelt vor. Ich hatte das Gefühl, die Folge hält mich für dümmer, als ich bin.
1: Für dümmer? Ich hatte nicht das Gefühl, dass man mir jetzt unbedingt irgendwas erklären will, was ich sonst vielleicht nicht verstehen würde. Ich kam mir ein bisschen gestreckt vor. Ja, ein bisschen, du dir?
0: <lacht> mir bin. kam die Folge gestreckt vor.
1: Nee, ich kam mir beim Gucken auch gestreckt vor. <lacht>
0: ich hätte mich gerne lang dahin gelegt. <lacht> ähm, aber um das nochmal aufzutreffen, doch, ich kam mir sogar für sehr dumm vor, weil man hier schon wieder anfängt. Und vor allem auf, auf eine noch, noch dümmere Weise mir Konsequenzen des Miracles zu erzählen. Ich, das ist mir beim letzten Mal schon überauflossen, jetzt finde ich es noch schlimmer, dass man mir es wirklich nur erzählt. Das ist nicht integrativer Plotpoint in dem Fall, sondern man setzt sich dahin und sagt mir, so und so ist das, das und das ist passiert, das ist nicht gut. Äh, fand ich dämlich. Übrigens genauso dämlich wie die Hälfte der handelnden Personen. Aber da darfst du gerne erst aufgreifen, bevor ich dir wortmäßig den Rang ablaufe hier.
1: Nee, nee, ähm, ich würde sagen, ich fange mal damit an, was für mich sehr gestreckt war. Und mhm. dann kannst du drauf rumreiten, wie dumm die Person waren. Ja, bitte, bitte. Also gestreckt kam ich mir gleich am Anfang vor mit Esther und ihrer Schwester. Mhm. Was jetzt für mich für nichts gut war. Ja doch, ähm, Esther und das Team wurde so ausfindig gemacht.
0: Das ist Punkt eins. Esther verhält sich hier sehr dumm, sehr dumm. Ähm, ja, und äh, die beiden Familienversuche, fand ich, waren nur dazu da, nochmal so 15 Minuten aus dieser Story rauszupressen, damit wir nicht nach 30 Minuten aufhören müssen.
1: Ja, genau. Hat jetzt, Ich weiß nicht, die Schwester von Esther stand jetzt für mich auch nicht stellvertretend für die Bevölkerung in dieser Situation oder auch nur für einen Bruchteil davon. Die stand für mich einfach für gar nichts. Überflüssig geht es weiter mit den anfänglichen Szenen in L.A., mhm. Das, das war so ein bisschen wie, wo war denn das nochmal, bei Melrose Place oder so, wo du am Anfang immer ganz viel L.A. gesehen hast, ganz viele Häuser und Musik dazu, auch bei Charmed war das. Also da kann ich jetzt beides nicht, <lacht> nicht so, möchte ich auch gar nichts zu sagen können. Ja, und hier hast du halt noch das Torcho-Team rumlaufen sehen, fand ich jetzt nicht so super. Ähnlich wie das Gespräch von Reese und Gwen, was zwar ganz süß war, also das Telefongespräch meine mhm. ich jetzt, aber auch überflüssig, äh, genau wie auch Rex, der seinen Vater besucht, Mhm. Und ihm Tabletten stiehlt. Mhm. Das, äh, ich fand, zum einen hat es sich angekündigt, dass er überhaupt einen Vater hat und den auch aufsuchen wird. Als so plakativ drauf rumgeritten wurde, hast du nicht Familie in L.A.? Hast du nicht? Nein, Nein. habe ich nicht. Hallo Papa. <lacht> ja, und dann, dass er ihn auch aufsucht, dass der ihn ablehnt. Das fand ich war alles so ja. abgetroschen ausgelutscht. Und plump.
0: Ja. Ich fand, es wirkte so ein bisschen wie, oh, wir müssen noch fünf Minuten füllen. Na komm, dann nehmen wir jetzt noch Rex Vater mit rein. Dann haben wir direkt irgendwie so eine Art Charakterisierung und Hintergrund für Rex. Dass das Ganze aber wirkt wie aus einem Plottbaukasten oder so. Vater, schlechte Beziehung. Äh, und auch die, die, die Dialog zwischen den beiden. so Sieh mal, Dad, ich bin fair verletzt. Für dich bin ich doch schon lange tot. Da kam mir ja das Abendessen dann fast schon wieder hoch. Das fand ich ganz, ganz schwach.
1: Ja Und das sagt mir jetzt auch nichts Wichtiges über Rex.
0: Außer dass er wahrscheinlich zu dumm ist, um irgendwo einen vernünftigen Ladenschmerzmittel zu klauen, <lacht> sondern sich da seinem alten, drogenabhängigen Vater widmen muss. Da fand ich in dem Fall die Schreiberlinge dämlich, um den zweiten Punkt der Dämlichkeit wieder aufzuführen. Dann lass mich an der Stelle kurz deine Strecke des Streckens unterbrechen, denn es ist, es ist auch etwas, was ich als gestreckt empfand, anfänglich noch ein bisschen stylisch. Das ist unser Freund der Klischeekiller, der natürlich in einem schicken Auto mit Sonnenbrille erstmal das Torcho-Team verfolgt, ganz lange observiert, ungefähr 275. Gelegenheiten auslässt, um sie über den Haufen zu schießen, wie es eigentlich sollte, oder weiß ich nicht, Jack zu verschleppen, ihn einfach ganz lang hinterherfährt, fand ich schwach, hätte man sich komplett sparen können. Auch diese neue Kampagne, die sich gebildet hat in den paar Tagen, Dead is Dead, Klischee, dass ich so, aber da möchte ich sagen, in der Quintessenz hat die Dame recht. In dem Moment, wo Leute nicht mehr sterben, wie sie sollen, muss man sich ihnen irgendwie annehmen, weil sonst die Probleme ja nur noch stärker werden. Ich denke, das wird vielleicht noch weiter behandelt, die Dame hat es meines Erachtens richtig gemacht. <lacht> Scheinbar nicht im Augen der Bösen, aber gut. Ich habe aber auch was Positives. Oh, oh. Zwei große mhm. positive Punkte an der Folge, noch sind die einzigen. Punkt eins ist der Humor, der mir teilweise ganz gut gefallen hat, unter anderem das Travelling Circus Folk und <lacht> ja. Gwen als Bearded Lady, die sich geschäft hat.
1: Das hat so schön gepasst.
0: Hat mir ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, fand ich ganz gut. Ähnlich wie äh, der Vermieter, der dann das hübsche Kaffee am Ende der Straße empfiehlt mhm. ähm, und Rex Reaktion darauf, der sagt, so, hör mal, machst du jeden um dich rum schwul? Fand ich wieder ganz lustig als Gag. Zeigt mir aber wieder, dass Rex tatsächlich, wie wir letztes Mal schon irgendwie befürchtet haben, so der, der, der klischee homophobe homophob Genau, mit mit den Beliefs, schlechtes Elternhaus. Wahrscheinlich geht er in Folge 5 oder 6 noch eine Kirche oder sowas.
1: Mhm. Der hat sich auch hochgearbeitet bestimmt. Der kommt aus dem Ghetto und ähm, hat sich seine Ausbildung hart erarbeitet und ist jetzt christlich homophob und... Arbeitsamt. Und schwarz. <lacht> und schwarz, ja, ich muss es schon wieder sagen. Aber.
0: Ja, das ist einer der positiven Punkte. Zum anderen komme ich gleich. Ich würde gerne chronologisch weitergehen. Und an dieser Stelle kommt dann die übliche Beweihräucherung von <lacht> Bill Pullman, das Oswald Danes, den ich wieder ganz großartig fand. Er, ich fand, er war großartig gespielt und auch großartig geschrieben. Das zeigte sich für mich in der Szene im Hotel, wo er das Bett testet und dann wirklich eine Zeit damit verbringt. Und meines Erachtens noch viel zu wenig weil da hätte man noch mehr strecken können mit einer viel schöneren Szene, wie er die Flaschen einzeln aufmacht und sich nur erfreut an diesem Zischen des, des frischen Wassers. Fand ich super gespielt, finde ich auch super geschrieben. Also ich, ich finde tatsächlich erst die Figur mit der meisten Tiefe bisher, die, wie man hier auch äh, ankündigt, angeblich braucht, denn Oswald soll das Zentrum von allem sein, sagt Jack, bla bla bla. Ich glaube mittlerweile nicht mehr so ganz dran, weil dafür, finde ich, ist Danes zu austauschbar. Man hätte ihn hier ja schon praktisch mit der Form Monroe ersetzen können im Laufe des Plots, ohne dass es groß aufgefallen wäre. Ich bin gespannt, ob noch was nachkommt. Ich glaube nicht dran, dass er irgendwie tiefer mit dem mit dem Miracle verbunden ist. Finde ihn als Charakter aber weiterhin super. Es störte mich halt hier nur, dass hier so angedeutet wurde, ja, er ist in der Mitte von allem und so. Es wurde aber nicht gezeigt. Er ist bisher eine austauschbare PR-Figur. Was er auch wieder, und das fand ich auch wiederum großartig, gespielt und geschrieben ist, sein Auftritt im in, in diesem Hospital, wo die ganzen Toten liegen, also in Anführungszeichen Toten, indem er halt seine Maske ab, sagt, ich bin einer von euch, ich weiß, was ihr macht, fand ich von ihm sehr schlau. Und es war pure Berechnung. Mir kann keiner sagen, dass er das wirklich empfunden hat, was er für empfunden hat für die Leute. Und äh, das zeigt meinen Augen, dass ja, ja, mit die intelligentste Figur da ist, sämtliche Staatsangestellten und Tortschuld haben sich in der Folge dümmlicher verhalten als er.
1: Danes, der dann in dem Krankenhaus praktisch angebetet wird, fand ich jetzt wieder ein bisschen ausgelutscht. Ich glaube, das sind jetzt so meine Lieblingsworte für diese Folge. Ausgelutscht, abgedroschen und gestreckt. Mhm. Äh, ja, ich fand es ein bisschen pathetisch. Trotzdem, mhm. es war und Da kann ich es mir dann noch anschauen. Also besser er als jeder andere. Mhm. Hat mich jetzt tatsächlich nicht so begeistert. Ich fand allerdings auch die Szene mit den Flaschen ganz mhm. toll und mit dem Bett. Mhm. Und fand auch schön, dass es nochmal aufgegriffen wurde, weil, dass er seine Zeit in Freiheit gegenüber der Zeit im Gefängnis jetzt so sehr genießt, mhm. wurde ja schon mal gezeigt, als er gefressen hat, wie ein Wahnsinniger im Prinzip. <lacht> ja, ja. Und auch bei anderen Kleinigkeiten. Und ich fand jetzt halt schön, dass es nicht nach einer Episode wieder fallen gelassen wurde. Ja. Dass es also mehrfach gezeigt wurde, dass es auch auf diese Art gezeigt wurde. Und ich fand auch ähm, in dem Zusammenhang Jilly ganz gut, die ja eigentlich Danes äh, ziemlich ablehnt, wegen dem, was er getan hat. Mhm. Und äh, ja, dass sie ihn jetzt ablehnt, ist für mich jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ich fand allerdings tatsächlich, dass es gut gespielt war. Von beiden, ja. Von beiden.
0: Das war auch die erste Szene, in der sie mich komplett überzeugt hat. der ja. sagt so, ich, ich finde es widerlich, ihre Hände anzugucken, weil ich weiß, was die gemacht haben und so. Und dann dieses Hin und Her, genau, in dieser Szene. Mhm. Da war es erstmal, dass ich dann sagt, okay, die Dame kann Schauspieler und wirkt nicht nur ein bisschen komisch.
1: Ja, und hat sie halt auch ein kleines bisschen sympathisch gemacht und dem Charakter ein kleines bisschen Tiefe gegeben.
0: Naja, sympathisch fand ich sie nicht, sogar böse zu meinem Oswald Danes. <lacht> <lacht> da kann niemand sympathisch die sein. Die ähm, Aber was du sagtest, ich fand auch, dass die positiven Reaktionen auf sein Verhalten im Krankenhaus, das ging mir wieder zu schnell. Wie am Ende der letzten Folge mit der dicken Frau, die sagt, haben Sie ihn berührt? Mhm. Fand ich auch diesmal, das schwankt zu schnell um. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Dann kommen wir zum weiteren großen Positivpunkt, der aber auch äh, ein sehr klischeehafter Punkt ist. Nämlich der Diebstahl der, der Serverfestplatten, mhm. der war so... Ultra klischeehaft. Wir brauchen die biometrischen Daten. Darum scannen wir sein Auge. Darum geben wir ihm die Hand, also nehmen die Fingerabdrücke. Darum nehmen wir sein Stimmmuster und so weiter und so fort. Das war schon Klischee. Das, was der böse Killer dann macht, war noch mehr Klischee, nämlich einfach als abschneidet, was er braucht. Und nichtsdestotrotz der ganze Einbruch später in diesem weißen Raum, wie sie vorgehen. Hat man schon 100.000 Mal irgendwie so gesehen. erinnerte mich ein bisschen von der Optik her an Mission Impossible. In den ersten, glaube ich, wo äh, der, 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 Tom, ja, Cruise? Tom Cruise von oben so von der Decke geseilt wird. War so die Low-Budget-Version, weil John Barrowman <lacht> wahrscheinlich Angst hat, einem Seil zu hängen. Ähm, fand ich optisch und musikalisch sehr, sehr stark. Also ich, 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 es war sehr frisch. Sehr, ja, sehr amerikanisch, muss ich in dem Fall fast sagen. Es wirkte wirklich wie ein durchschnittlich guter bis guter action kinofilm wo so ein Bruch geplant wird. Das fand ich sehr nett. Und so plump das auch vielleicht ausgeführt worden sein mag und so 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 ja so klischeehaft das auch rüberkommt, es ist das professionellste Vorgehen, was wir von Torchwood seit vier Jahren gesehen haben. <lacht> äh, und dafür ein ganz, ganz großes Plus. Ebenso für die Musik und die Optik. Aber dann hat es sich auch schon für diese Folge. Das waren so die großen Pluspunkte. Ich hätte dann noch zwei... Große, große Minuspunkt und das war der wirklich dämliche Tod von Mrs. Monroe. An sich ist die Vorstellung ja fies, so lebendig gepresst zu werden, bla, bla bla. Aber dann dieses schwarz geschminkte Auge dann in diesem Motorblock, wo ich wieder sagen muss, da hat man am falschen Ende gespart. Also dann hätte ich lieber drei Schauspieler weniger engagiert und dafür ein bisschen besseres DJI's gemacht. Das fand ich doof und dass wir am Ende dann diese Overflow-Camps haben. Indem man auch Reese, den Vater von Gwen, steckt, weil man, weil die werden vermittelt als etwas Positives. Ähnlich wie Danes die, 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 die lebenden Toten als positiv behandelbar darstellt, sagen sie, oh, wir haben die Overflow-Camps, da wird ihnen geholfen. Aber wir ahnen schon, da passiert nichts mhm. Gutes. Willkommen im Naziland, sage ich dann nur. <lacht> äh, und da habe ich mir dann vor den Kopf gepackt, da musste das jetzt auch noch sein. Ich meine, ich habe es kommen sehen, dass irgendwas kommt, aber auf die plumpe Art und Weise. Overflow-Camps, hi das hätte nicht, hätte nicht ja. sein müssen. Und ich fand den Cliffhanger da auch viel zu vorhersehbar. Sie so. haben meinen Vater dahin gebracht. Ich werde durch. Wir müssen das hier nicht noch unnötiger strecken, als die Folge gestreckt ist. Was hast du denn noch?
1: Ich, ich, ich kann dir nur zustimmen. Die Sache mit der Stimme, dem Daumenabdruck, der Netzhautstruktur habe ich mir wieder aufgeschrieben, mhm. ausgelutscht und abgedroschen und mhm. dazu noch billig gelöst. Vorhersehbar. Sie, Sie hätten zumindest den
0: armen Kerl zeigen können, der dann ohne Auge, ohne Hand noch in dem Auto überlebt hat. Das hätte ich als Schockeffekt vielleicht noch ganz nett gefunden.
1: Ja. ja, aber so nee. Vorhersehbar fand ich auch, dass Rex auf die Kehle des Angreifers schießt und mhm. natürlich auch noch genau in dem Moment reinkommt, als der gerade sagen will, wer sein Auftraggeber ist. Ja. War, wie gesagt... Ähm Einfach vorhersehbar. Ich glaube, das trifft ganz gut. Mhm. Ganz niedlich fand ich, wie er die Stufen hochgelaufen ist. Sehr unglaubwürdig ja. mit seiner Wunde. Ja, de
0: definitiv. Und das war auch wieder so, hm, wenn er den Aufzug nimmt, ist die Folge schon nach 44 Minuten zu Ende. Wir brauchen noch drei Minuten mehr. Was machen wir? Lass den die Treppe nehmen. Ah, ja, ja, super. Direkt drei Seiten mehr Skript. Rex runs up the stairs. Nächste Seite. Rex still runs up the stairs.
1: ja. Ich habe noch einen Punkt. Aha. Und das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt als letztes dran bin, dass das mein letzter Punkt ist. Warum? Weil das heißt ja eigentlich in der Rhetorik immer, man soll mit dem stärksten Argument schließen. Mhm. Das ist bestimmt nicht das Stärkste.
0: Die, Mrs. Kissinger hatte doof So.
1: Es ist so ähnlich. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> nee, ja, bitte, haus raus.
1: <lacht> nee, aber wir, wir wurden kurzzeitig. Wir kommen
0: beim Fashion Podcast.
1: Nein, ganz so schlimm wird es nicht, aber mir wurde kurzzeitig ein bisschen schlecht. So
0: also hässlich ist John jetzt auch nicht geworden. Oh Gott, ich habe richtig gelegen.
1: Nee, der hatte ja die engen Hosen an, die mich auch schon nicht begeistert haben. Ich, mhm. ich glaube aber, der hatte die nur an, weil er sie anziehen wollte. Mhm. Davon mal abgesehen... Was mir dir so auffällt. Mir wurde, mir wurde, ja, jetzt kommt's, aber, das lag nicht an Barrowman. Mir wurde auch ein bisschen schlecht, als ich Gwens Brüste gesehen habe.
0: Du hast Gwens <lacht> Brüste gesehen?
1: In dem Kleid. Aha. Als sie aufgetakelt ähm, da durch die Gegend läuft.
0: Ah, ach, du meinst, als sie das Kostümchen anhat.
1: Das Kostümchen, genau. Mit den hohen Schuhen, die sie dann auszieht. Tja,
0: entweder und ich, war ich da schon eingeschlafen oder äh, ich habe nach dem Gesicht schon abgeschaltet. Keine Und ihre Brüste sind mir nicht aufgefallen.
1: Also ich habe sie zumindest aufgeschrieben. Und das ist
0: schon ein Negativpunkt, wenn wir Brüste nicht
1: <lacht> Ja, ich fand das so... Also nee, das, das hat nicht gepasst und das war falsch. Das, <lacht> das
0: ist ein Brust. das ist falsch. Nee, wir sehen ja nee. jede Brüste gerne, nur nicht die von Yves äh, Miles.
1: Ja, auch ich als Frau, aber nicht diese. Hm? Nein, das ist mein letzter Punkt, so traue ich es auch sein, mag. <lacht>
0: Das ist schön. Schließt die Besprechung mit Brüsten ab, ist ja auch mal was. Deine Wertung in Punkten? Äh, vier Punkte. Ach, tatsächlich. Ja. Okay, äh, ich habe die 4,5 gegeben. Hui. Ein bisschen, Danes? Einfach ein bisschen ja, weil sieben Punkte davon machen Danes aus. Also, sieben von den 4,5 ja, Der Schnitt zwischen Danes und dem Rest, Rest. Der Schnitt zwischen Danes und dem Rest sind 4,5. Danes kriegt sieben, also kann man sich ausrechnen, was ich vom Rest gehalten habe. <lacht> Der war eher ein bisschen schwach. Wenn es so weitergeht, sehe ich schwarz für die nächsten fünf Folgen. Sechs, oh Gott, sechs Folgen. Naja, Ave Maria, wir haben noch Post. Möchtest du diese Post vorlesen? Ja, immer doch. Und zwar Post von der Janine, die uns auch das MP3 geschickt hat und das gerne wieder tun kann.
1: Betreff Video und anderes. Hallo lieber HuCast, Raphael, Kolja, Pia, auch wenn sie eventuell nicht da sein sollte und Gastcaster. Hab gerade den Cast gehört, indem ihr meine letzte Mail vorlest, schrägstrich kommentiert. Also erstmal, ja, ich habe einige Casts nicht gehört, wurde mittlerweile aber nachgeholt. Von daher noch einmal liebe Grüße an Pia, damit sie sich hoffentlich nicht benachteiligt fühlt. Oh. Dankeschön, fühle ich nicht.
0: Jetzt nicht mehr, aber das <lacht> Geschrei war groß.
1: Nein, ich bin da nicht so. <lacht> Nein, das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das in meiner letzten Mail so rüberkam, aber ich bin kein Tenant-Fanatiker.
0: Wenn man schon extra sagen muss.
1: Da liegt auch viel dazwischen noch, zwischen <lacht> Fanatiker und Fan und naja. Ich finde ihn gut. Manche Folgen finde ich wirklich fantastisch.
0: Ich hatte gerade irgendwie ein bisschen den inneren Drang, die Abspannmusik einzublenden.
1: Also fantastisch finde ich ist jetzt hochgegriffen. Manche Folgen mit ihm finde ich auch gut, aber das liegt dann ja nicht an ihm. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, ich finde manche Folgen mit ihm auch ausgesprochen großartig, aber nicht wegen ihm, sondern in der Regel trotz ihm.
1: Ja, aber ich bin keines dieser Fangirls, das aufkreischt, wenn sie ihn sieht. Okay, weiter im Text. Das Video ist nicht über David Tennant. Es sollte eigentlich so eine Art Protestvideo werden. Also, dass Dr. Who immer noch nicht in Deutschland ausgestrahlt wurde. Oh, darauf bin ich gespannt. Stört mich an sich nicht, da ich ziemlich gut Englisch verstehe. Aber für meine Eltern und manche meiner Freunde wäre es mir schon lieber.
0: Das stimmt, ja. Hat ja auch nicht jeder Lust und die Muße, die Untertitel zu lesen. Und ich glaube, manche haben auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil dann startet man irgendwann nur eine Runde auf die Untertitel und kriegt nur noch die Hälfte von dem, was, was zu sehen ist.
1: Stimmt. Ach ja, ich habe schon einige Videos gemacht. Sind auf meinem Kanal zu finden. Links hänge ich unten ran. Bitte verzeiht mir, aber die sind in meiner David Tent ist der tollste und mit Rose noch toller Phase entstanden.
0: Erst wehrt sie sich mit Händen und Füßen oh, 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 und dann gibt es uns praktisch den, den Video den audiovisuellen Beweis. Das hätte ich noch schnell gelöscht. Nein, aber es zeigt doch auch ein bisschen, ich meine, sie ist jetzt, glaube ich, 16, wenn ich das auf dem YouTube-Kanal richtig gesehen habe. Das zeigt doch auch, die David-Tent-Liebe wächst sich im günstigsten Fall mit der Pubertät aus, oder?
1: Ja, anscheinend. Und ich finde das für, naja, 13, 14, 15 finde ich das noch okay. Mhm. So ein bisschen. Jo. Bitte verzeiht mir. Ich muss dazu sagen, dass dies meine ersten Videos sind. Sie teilweise also echt schlecht wirken. Aber solltet ihr Lust haben, könnt ihr sie euch ja trotzdem ansehen. Habe ich zum
0: Teil getan. Wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen kann ich mit so Videos auch nicht so furchtbar viel anfangen. Insofern teilweise okay, nett, gut. Ich, ich finde, erstaunlicherweise ist der Ton immer sehr laut. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Hast du damals etwas übersteuert abgemischt? Man weiß es nicht. Aber es ist viel evident. Das Letzte fand ich auch nett. ich mag es immer, wenn so ein bisschen Schrift nebenher eingeblendet wird und Das passt irgendwie dem Kontext. Das hat sie getan. Ich glaube, sie schickt aber noch den, 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 den Link hinterher. Ich setze es mal auf die Seite, viele Leute die Interesse haben. Können sich das dann angucken, www.hukas.de. Da findet ihr es dann zur Episode in den Shownotes. Und generell, ihr, ihr lieben Zuhörer, ihr, wenn ihr irgendwas macht, so in Richtung Dr. Who, sei es, singt ihr, schneidet ihr Videos, keine Ahnung, schnitzt ihr Kartoffeln in Form von Daleks, <lacht> infatukas.de.
1: Das wäre toll. <lacht> Kartoffel-Daleks.
0: Ja, lecker, lecker, mit Mayonnaise <lacht> oder Richtig, richtig.
1: Übrigens, ich war letztens mit einer Freundin im Kino. Wir haben uns zusammen die englische Version von Fright Night angesehen. Mir gefiel der Film eigentlich ganz gut. David Tennant taucht erst im letzten Viertel oder Drittel auf. Ich habe mir den Film nur einmal angesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film beim zweiten Mal ganz schön verlieren würde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ihn vermutlich auch bei längerem Nachdenken nicht mehr ganz so gut finden würde. So, ähm, nachdenken. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war. Das kam überraschend. Ja. Tortschut fand ich an sich ganz okay. Ich habe nicht länger darüber nachgedacht, was ich bei Tortschut einfach nicht darf. Wirklich Spaß hat mir die Staffel aber nicht wirklich gemacht. Ich habe es nicht geschafft, jede Woche einzuschalten und es mir anzusehen. Ich habe mir einfach alle Folgen angesehen und sie dann am Stück angeschaut. Anders habe ich es nicht geschafft. Tja, das war's dann eigentlich. Nochmal ein Gruß an alle Hu-Caster, Alle auch eventuell Gast, Dauer, Zusatz, wie auch immer Caster. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Liebe Grüße, die Janine.
0: Ja, vielen Dank. Äh, den Link setze ich auf die Seite. Torcho, in einem Rutsch hätte ich, glaube ich, noch viel weniger Nerv drauf, als jetzt so apöbel wir es machen. Das fände ich, glaube ich, schwierig.
1: Aber es stimmt. Also ich könnte mich jetzt, ich glaube, wenn wir es nicht bekasten würden, auch nicht so schnell aufraffen, das zu gucken. Nö, Im ich Moment nicht.
0: Also ich habe auch die Lust ein bisschen verloren. Wie gesagt, dann lieber irgendwie das Spin-Off. Dane's on the run. Dane's having okay. fun. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> Aber äh, so finde ich es dann auch tatsächlich schwierig. Und nachdenken sollte man bei Torcho tatsächlich momentan, glaube ich, nicht das könnte übel enden. Ja, wie gesagt, dann sind wir am Ende der heutigen Folge. Ist dann noch ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte. Aber ich hoffe dennoch im vertretbaren Rahmen dafür, dass wir nur eine Folge Tortured Miracle Day besprechen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei allen Mitcastern. Gerne. Und äh, wünsche euch auch noch einen angenehmen Tag, Nacht, Mittag, tja, Arbeit, wo auch immer ihr uns hört. Ist auch gerade eine Umfrage bei Facebook. Könntet ihr auch beantworten, wo und wie und wann ihr den Hookast hört. Ist vielleicht mal ein Grund, sich da anzumelden. Ich bekomme kein Geld von Facebook oder so. Und meldet euch mal bezüglich des Denn Das war sehr lecker, oder?
1: Ja, das war's. Das war toll.
0: Dann schicken wir euch mit einem Yam 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 in die <lacht> in, in, in Wartestellung bis zum nächsten Gast. Bis dann.
1: Yam Yam Yam.